0: diri ketika sujud kita merendahkan diri kita sucikan Allah dari kerendahan dan kita tinggikan dia, mecingkan, paskan klopkan, hayati. dan begitulah seterusnya itulah yang ah, sholatnya jiwa kita hati kita, dua-duanya wajib salat itulah yang disebut dengan kekhusyuan. jadi Selarasnya antara jiwa dan raga ketika sholat. Raga ikut sholat, melakukan sholat, jiwa kita juga ikut sholat. Nah, kalau raga sholat, tapi hatinya, pikirannya nggak sholat, ingat ke sana, ingat ke sini, ingat ke ini, ingat ke itu, nggak sinkron, nggak matching, nggak harmonis antara jiwa dan raga kita. mulutnya mengucapkan subhanah rabih al-azim subhanah al ketika ruku dan sujud, hati mah ingat kemana mah gitunya gak sinkron nggak matching, nggak selaras hambarlah sholatnya ya. nah, maka ketika hati kita berpaling dari Allah ketika sholat, Allah berpaling juga dari dia Kata Allah, "La fi yartafid, Kata Rasul sallallahu Allah wasallam. Allah menghadap kepada seorang hamba di dalam salatnya. Selama hamba itu tidak berpaling. Ketika hamba itu berpaling, Allah pun berpaling darinya. Itu Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Dalam lafad An-Nasai dan Imam Ahmad sedikit berbeda kalimatnya. La yazarullahu muqbilan alal abdi fi solatih malam ya kafid. Fa'idha sarafa wajhahu in sarafa anhu. Allah telah henti-hentinya menghadap kepada seorang hamba dalam solatnya selama tidak berpaling. Kalau wajah orang itu berpaling, Allah juga berpaling dari dirinya. Inilah dalil yang ketiga. Makna Allah berpaling Allah murka. Allah tidak ribut. Dan itu dosa. Makanya wajib bagi setiap orang untuk khusyuk. Dalil keempat. Sebuah hadis yang diterima dari Al Haris Al Ashari radhiyallahu an. Dalam salah satu hadis yang panjang karena panjang akan semuanya dibacakan, tapi dibacakan kalimat yang ada hubungan dengan apa yang sedang kita bahas. Berkata Nabi Alis Salatu Aslam, Wa Inna Allah Aamarkum Bis Salat, Faidah Salaitum Fala Taftafitu, Fainna Allah Yansibu Wajhaul Iwajiy Amdihi Fi Salat. malam ya Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk sholat. Maka apabila kalian sholat janganlah ngabalir, nah, itulah eh, bahasa Sunda namanya, jangan menoleh ngabalir itu tuh apa? Menoleh. Karena sesungguhnya Allah selalu menegakkan wajahnya kepada wajah seorang hamba. Menghadapkan wajahnya. Allah menghadapkan wajahnya. Menunjukkan Allah punya wajah. Tidak hanya hadis tapi juga ayat. Wa yabqa wajhu rabbika dhu jalalil akram wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Bagaimana selain wajah Allah? Apa hanya wajahnya yang tidak hancur? Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab. Patul bari syarah sahih Bukhari. Ketika merangkan ayat ini. sengaja saya ulang-ulang. Karena ada usad yang menyatakan Imam Ibnu Hajar mentakwil wajah dengan arti kekuasaan. <laughs> Jadi ngacoknya. Kalau umpamanya semuanya hancur kecuali kekuasaan Allah, artinya alam jagat raya, karena Allah pilih kerajaan yang hancur. Kecuali kerajaan Allah, kan kerajaan Allah yang hancur ketika sangka kalah ditiup, malah ini tidak hancur. Kata Imam Ibn, Ibn Hajar, Kullu syai'in halikun illa wajhah, maknanya illa za wajhin. segala sesuatu akan ber, akan binasa akan hancur kecuali sang pemilik wajah yaitu Allah semua diri Allah tidak hancur termasuk ditetapkan ditegaskan Allah punya wajah ilah wajhi kecuali sang pemilik wajah Al-Quran menyatakan Allah punya wajah Hadis juga menyatakan Allah punya wajah Tapi wajah Allah Tidak ada yang serupa Tidak seperti wajah manusia Wajah jin, wajah malaikat, wajah binatang Wajah makhluk dengan makhluk juga jauh berbedanya Wajah kita dengan wajah kucing, wajah belalang, wajah ulat, wajah ular Itu aja sudah beda apanya yang beda segala-galanya bentuknya fungsinya ya. bahannya ukurannya semuanya makhluk dengan makhluk aja berbeda apalagi dengan Allah Laisa kamis lehisyon jangan jangan di, disangkal diingkari enggak Allah enggak punya wajah kalau Allah punya wajah mirip makhluk dong karena makhluk punya wajah Kita balikan, kalau Allah nggak punya wajah, apa tidak mirip dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak punya wajah? Banyak, ya, banyak. Lebih hina daripada yang punya wajah. Jadi bukan begitu memahami sifat-sifat Allah. Wajib biakini dan tetapkan sifat itu sebagai sifat bagi Allah. Karena Allah tetapkan dalam Qur'an. Nabi tetap karena hadis yang sahih, tapi wajib kita yakini sifat Allah nggak ada yang sama dengan sifat makhluknya. Kemarin ke hadis ini semuanya Allah merintahkan kalian untuk sholat. Maka pilih kalian sholat, jangan kalian menoleh, karena Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya dalam sholatnya selama si hamba tidak menoleh. itu lafadz Imam at-Tirmizi dalam kitab Sunan at-Tirmizi dengan sanad yang sahih Dalam ayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya wa amrukum bis-salah fa inna Allah yansib wajhahu liwajhi 'abdihi ma yaltafit fa idza sallaitum fala Aku perintahkan kalian untuk sholat. Karena sunnya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah sang hamba selama hamba itu tidak menoleh, maka apabila kalian salat jangan menoleh. Larangan ini menunjukkan haramnya menoleh baik fisik ataupun psis, lahir ataupun batin, jiwa ataupun raga ya, termasuk hatinya. Dan menolehnya hati menunjukkan ketidak -khusuan. Kelima yang menjadi dalil khususnya salat wajibnya khusyuk dalam salat adalah hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an dia berkata Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Mali araakum rafi'i ka'annaha adnab khayl Suatu saat Rasul saw keluar menemui kami, lalu beliau bersabda di dalam uh, apa kisah ini Nabi masuk para sahabat beberapa orang sedang sholat dilihat oleh Nabi saw. Tentu sholatnya sholat sunnah ya. Kalau wajib pasti berjamaah. Atan Nabi alaihi wasallam. Aku melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian seperti ekor kuda yang sedang kumincir. Saya enggak tahu terjemahan kumincir apa. Enggak mau diem Kuda itu buntutnya, ekornya. Enggak mau diem kan? Pasti bergerak-gerak ke sana kemari. Para sahabat ketika sholat, tangannya itu begitu, bergerak-gerak. Kenapa aku lihat, kalian mengangkat tangan-tangan kalian seperti ekor kuda yang sedang digerak-gerakan. Uskuno fissolat. Tenanglah kalian di dalam sholat. Mana uskuno? Uksu. Ukshaw. Ukshulah kalian. Dan nah, ini larangan dari ketidakhusuan Yang dilakukan oleh anggota badan Dan itu cermin ketidakhusuan hatinya Sa'id bin al musayyib Rahimahullah suatu saat melihat ada orang sholat Itu tangannya nggak mau diam Musmus mengelus-ngelus jenggot Musmus ngeprak-ngeprak ini Musmus maun oh, musmus itu sedikit-sedikit ya dia rubah posisi sorbannya kan mereka pakai sorban ya kadang sorbannya diberitkan diulurkan lagi ke kan ya malah ada yang nyarisku kalau <guluh> saya ini bukan kata orang lihat sendiri <guluh> Allahu akbar ini mat salat sunat ya matanya jelalatan lihat sini. dia gelisah gini gini terus sorbarnya digini gini dia ngitung uang di Jakarta dan panas jadi dia apa, apa namanya mencari posisi depan kipas angin biar adem gitu kan masyaAllah tuh waktu itu ada ada duitnya dolar di sini Kenapa saya tahu itu dulu? Karena ketika ruku jatuh. Kata baku kipas angin. Tidak <laughs> bayang. Dalam keadaan solat, dia sibuk memutih itu, masukin lagi. Begini selama solat. Iseng tuh. Sayyid bin Al-Musayib melihat ada orang solat tangannya nggak tidak Lalu beliau berkata, lahu khasha'a qalbu hadha. Lah koshat jawarihoho. hati orang ini khusyuk maka khusyuk pula seluruh anggota badannya. Tidak akan ngopepang. Ngopepang itu nggak mau diam ya. Inilah yang ke yang keenam. Di antara dalil yang mewajibkan khusyuk dalam suatu adalah firman Allah dalam surat yang ma'aruf. Semua yang hadir di sini pasti sudah hafal. Kalau ada yang nggak hafal kebangetan. Kecida. Allah berfirman surah al-ilalil muslimin, alladzina an salatihim. Itu surah at-takafir atau al-kafirun. Surah apa? Allah benar. Kalau ya. berilmu enggak akan ketipu, enggak akan kejebak. Itu surah al-ma'un. Ayat berapa? 4 dan 5. Waailul lil musallin alladziina an salatihim Salah orang yang salat itu orang yang lalai dari salatnya. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, wa laysa sahwu anha tarkuha, وَإِلَّا لَمْ يَكُنُ مُصْلِّينَ وَإِنَّمَا هُوَ السَّهْوَةُ الْوَاجِبِهَا إِمَّا أَنِ الْوَقْتَ قَالَ كَمَا قَالَ إبْنُ مَسْوَدَ وَغَيْرِهِ وَإِمَّا أَنِ الْهُدُورَ وَالْخُشُوَةُ وَالصَّوَابَ أَنَّهُ يَأْمُنَ وَأَهِنَ فَإِنَّ سُبْحَانَهُ أَثْبَتَ لَهُمْ صَلَاتًا وَصَفَهُمْ وأن اخلاسها وحضورها الواجب ولذلك وصفهم بالسهو لو كان ini kata beliau لا dalam ayat ini bukan meninggalkan salat Karena kalau meninggalkan sholat, bukan orang yang sholat. Padahal ayatnya menyatakan celaka orang yang sholat. Berarti dia sholat tidak sholat. Jadi sahurnya bukan meninggalkan sholat. Sholat, tapi dalam sholatnya sahun. Yang dimaksud sahun, lah dari kewajiban sholat. Mungkin waktunya. Waktunya diundur-undur, ditunda-tunda Harusnya di awal waktu ini pertangan atau hampir akhir waktu. Sebagaimana perkataan Ibnu Masud dan yang lainnya. Atau kewajiban lain dalam sholat yaitu hadirnya hati dan khusyuk di dalam sholat. Itu juga wajib. Maka yang benar kata Imam Ibnu Khayyid mencakup kedua-duanya. Ya waktunya diundur-undur, ya tidak khusyuk. Hatinya tidak ikut hadir dalam sholat, maka terjerumuski. Dialah terjerumuslah dia ke dalam dosa karena mengabaikan kewajiban. Wajib ikhlas, wajib khusyuk, wajib di awal waktu untuk laki-laki, wajib berjamaah, wajib mutahabaah. Banyak tuh kewajiban. di dalam sholat dan kewajiban ini diabaikan banyak orang banyak orang tidak tidak khusyuk itu kebanyakan bukan kebanyakan kata semuanya <laughs> semua tidak khusyuk kadang tidak ikhlas banyak yang tidak mutahab banyak yang tidak berjamaah tanpa urut banyak yang tidak di awal waktu, nah dosa makanya pantas beres sholat salamualaikum kanan salamualaikum kiri yang pertama kali diucapkan istighfar astagfirullah astaghfirullah astagfirullah karena kita sudah berdosa selama salat minimal karena ketidak khusyuk ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang was-was orang di dalam sholat. Batasan was-was yang bagaimana yang membuat sholatnya batal atau makruh atau mubah. Apakah orang yang was-was dalam sholatnya itu diadab alias dosa? Dan apa batasan ikhlas dalam sholat? Karena apa? Karena ada hadis yang menyatakan لَيْسَ ahadikum min شَلَاتِهِ إِلَّا مَا Tidak ada pahala Bagi salah seorang diantara kalian dalam sholatnya Kecuali sejauh yang dia hayati dari bacaan sholat Selama dalam salat khusyuh Ada penghayatan Selama itu dipahalai makanya di dalam halis dikatakan yuktab minhum minha illa nisfuha atau atau rubuha apabila seorang sholat kemudian dia berpaling tidak akan dicatat pahala baginya kecuali setengahnya, sepertiganya, seperempat, seperlima sampai seper Tergantung apa? Kadar kekhusyukan. Kalau selama salat kita khusyuknya hanya 10%, nah 10% juga pahalanya tuh. Kalau umpamanya ya, dalam salat kadar kekhusyukan kita cuma 5%, pahalanya juga 5%. Kalau 0% kehusuan berarti 100% tidak khusyuk ada pahala dari sholat nah, jadi itu disebabkan karena was-was sekarang batasan was-was yang bagaimana yang membuat sholatnya batal atau sholatnya itu makruh atau sholatnya mubah Atau nggak dapat pahala. Apa harus diulang atau tidak kalau sholatnya tidak khusyuk? Maka dijawab oleh beliau, Alhamdulillah. Al-waswas naw'an. Waswas naw Was -was itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah, La yumna'u ma'yumaru bihi min tadaburil kalimittayib wal'amali sholihilladhi fissalat. بل يكون بمنزله الخواطر فهذا لا يبطل الصلاه لكن من سلمت صلاته من فهو لم منه صلاته والثاني pertama waswas -was yang tidak menghalangi kekhusyuan Tidak menghalangi apa yang diperintahkan dari menghayati zikir. Menghayati ruh atau maksud dari gerakan amal soleh di dalam sholat. Seperti tadi, apa maksud ruh, apa maksud sujud gitu kan. Bahkan hanya sepintas-sepintas begitu muncul urusan dunia langsung. Dia kembalikan kepada penghayatan terhadap bacaan. Kan ketika kita umpamai sholat, sunnah umpama Datang orang masuk. Oh si Anu dari suaranya, dari batuknya, dari dehem. <gum> mana ya si Anu. Masuk nah, muncul gitu. <gum> Langsung dia kembalikan lagi kepada apa? Penghayatan terhadap bacaan. Maka hal ini tidak membatalkan sholat. Tapi siapa orang yang selamat dari hal itu. itu afdal lebih utama daripada orang yang muncul pikiran itu maka orang yang seperti itu disebut muqarrabun dan orang yang terus mengikuti lamunannya disebut muktasidun muktasidun itu maknanya adalah simpel sederhana tidak tidak hebat gitulah ya standar tapi bukan ini di atas standar di atas rata-rata ini waswas -was yang pertama kedua fahuma mana al faham washud al qalb bihaythu yasyir rajulu ghafilan waafilan bahwa لا ريب Kedua was-was yang menghalangi dari penghayatan. Menghalangi hadirnya hati. Hatinya jalan-jalan gitu. Maknanya orang ini lalai dalam sholatnya. Tak diragukan lagi selama lalai hilang pahala. kadar pahala yang hilang berbanding lurus dengan kadar kelalaian dia dalam sholat sebagaimana dalam hadis inna rajula layan syarifi min sholati walam yuktablahu minha illa nisfuha au thuluthuha au rubuha au khubusuha wa sudusuha ataqal au usyuruha seseorang sholat lalu berpaling dari sholat maknanya hatinya yang berpaling bukan badan kalau badannya berpaling mah batal ni hatinya maka tidak dicatat pahala salat baginya kecuali mungkin setengahnya sepertiganya seperempat sampai sepersepuluhannya tergantung kadar khusyuan dia kalau jalan-jalannya hati selama salat 90% jalan-jalan 10 menghayati hanya 10% dia. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Laisa laka min salatika illa Tidak ada pahala bagimu dari salatmu kecuali sebatas yang kamu hayati dari bacaan salatmu. Wala hal yubtilu as wa Tapi apakah salat itu batal dan wajib diulang atau tidak? kalau umpamnya kita menyadari kayaknya cuma 10% kekhusuan saya dalam salat ini eh kan gitunya atau kadang dari awal sampai akhir Allahu Akbar bling. sampai salam salatnya benar secara fisik tapi secara psihis tidak ada penghayatan dari awal sampai akhir apakah batal salat dan harus diulang atau tidak Fihi tafsir. dalam hal ini ada rincian bainau in kanatil fi shalah aqal mil hudur wal ghalibul hudur lam tajibul iadah lam tajibul iadah wa yada, wa in kanath thawabun naqisan qad bi sahwa la yajbur بعضه بالسجدة السهوي وأما إن غلبت الغفلة على الهدور ففيه للعلماء قولا أَبَابِلَ كَلَالَيَانَ دَلَامَ صَلَاتِهِ تِدَاءَهُ تِدَاءَهُ Sebagian besar dalam sholatnya itu hatinya hadir, umpaya di atas 50%, 60% dia hadir. Dia tidak wajib mengulang sholatnya walaupun pahalanya berkurang. Yang tidak terhayati, hilang pahalanya. Yang terhayati, dapat pahalanya. dan hadis mutawatir bahwa orang yang lalai dari salatnya karena lupa, lupa tahiyat awal gitu ya. Itu kenapa bisa lupa? Karena lalai. Salatnya tidak batal tapi harus diganti dengan apa? Dua sujud sahwi. Adapun kalau mayoritas dari salatnya Lali. Di atas 60-70 persen lalai. Khususnya cuma 20 atau 30 persen. Kita mah 30 persen sudah gede. Ya. Maka dalam hal ini para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama. La tashihus sholah fil ba'tin -ba wa in soldat, wa in fil bohir. tidak sah salatnya secara batin walaupun secara zahir kalau zahirnya kan tidak ada yang membatalkan tidak ada gerakan yang membuat salatnya batal kalau zahir tapi batinnya batin salat batiniah dia itu tidak batal eh batal karena apa tidak tidak khusyuk Kenapa? Karena maksud dari sholat yaitu kehusuan tidak tercapai. Seperti sholat orang yang riya, Maka orang yang riya sholatnya secara bohir sah. Tapi secara batin tidak sah. Makanya diadab fawailulil musulis al-nadina kum Ini adalah pendapat Abu Abdullah Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullahu Ta'ala Ini pertama Kedua Tabra'udhimah Dia sudah menunaikan kewajiban Tidak wajib mengulangi salat Walaupun tidak ada pahala baginya Pahalanya nggak dapat Tapi dia dianggap menunaikan kewajiban sama dengan orang yang saum selama saumnya ngomongnya nyelekit menghina, menggibahi, mencela, memfitnah orang, naboxo dalam saumnya. Apakah saum itu batal karena kemaksiatan? Kita Saumnya tetap selama tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, saumnya tidak batal. Dia sudah dianggap menunaikan saum, tapi pahala saumnya musnah. Rasul saw bersabda, malam yada min juwal Siapa orang yang Selama saumnya tidak meninggalkan ucapan dan amalan yang buruk yang sia-sia, tidak ada yang dia dapat dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Dan ini pendapat yang masuk dari Imam Ahmad dan Imam-imam Sunnah yang lain. Demikian juga orang yang salat dia melamun dalam salatnya, sholat. salatnya sah tidak batal. Dan tidak wajib mengulang kembali karena tidak batal. Sah. Tapi musnah pahala, tidak batalnya sholat orang itu diperjelas dengan sebuah hadis yang diteriwalkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anh. Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Iza adzan al-muadzinu bi salah adbar shaytan walahu durat hatta la yasma al-ta'zin." فإذا قضى التاذن اقبل حتى اذا ثوب بالصلاه ادبر حتى اذا قضى التثبيب اقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يظل لا يدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين Kata Rasul Salams apabila seorang muadzin beradzan untuk sholat maka larilah setan sambil mengeluarkan kentut yang suaranya keras sampai dia tidak mendengar suara adzan. Suara adzannya kalah sama suara kentut. Kebayang kerasnya. Tapi hanya dia yang dengar kita masih tidak. Kalau kita mendengar bisa kabur suara naon gitu. Bayangkan suara adzan kalah, pada adzan kan kencengnya apalagi pakai speaker. Dahsyatnya kentut setan begitu. Bila selesai adzan datang lagi dia ke masjid. Sampai ketika dikomatkan untuk sholat, maka dia kabur lagi. Ketika adzan kabur, ketika komat kabur. Ketika selesai komat datang lagi, sampai dia membisikan sesuatu kepada ji pikiran seorang ingat ini ingat itu, yang perkara yang di luar sholat tidak ingat muncul ingatan itu di dalam sholat, asokan gitunya barang hilang yang dicari di luar sholat nggak ketemu dalam sholat, oh didinya gening. ada yang mengalami gitu? pasti banyak. Banyak apa semua? Semua. Sampai dia tak ingat lagi berapa rakaat yang sudah dia lakukan. Maka apabila salah seorang di antara kamu mengalami hal itu, sujudlah dua kali di akhir salat. Sujud apa? Sujud sahab. Orang ini khusyuk tidak? Tidak. Tidak khusyuk makanya dia lupa jumlah rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan dua kali sujud sawi dan tidak merintahkan orang itu untuk mengulang kembali solatnya. Nabi tidak mengatakan siapa Diantarakan yang mengalami itu ulanglah salatnya tidak. Tapi sujudlah dua kali di akhir solatnya. Ini menunjukkan solatnya sah. Dan tidak harus diulang, tapi pahalanya hilang. Sebanyak apa hilang pahala? Sebanyak kelalaian dia di dalam sholat. Kalau kelainya 80 persen, udah 80 persen dari sholatnya hilang pahalanya. Lumayan, 20 persen dapat pahala. Jadi ternyata sholat fardhu kita ada bolongnya, bukan ada, tapi banyak bolong dari sisi keikhlasan, dari sisi kekusuan, dari sisi mutabah, dari sisi waktu Wah banyak tuh ya makanya wajib ditambal tuh apa penambahannya? salat salat sunat perbanyak salat sunat sebab pasti salat kita ini banyak bolong makanya tak heran kalau jumlah rokaat dan jenis salat sunat jauh lebih banyak daripada salat wajib Karena kita lebih banyak tambalan, kita lebih banyak butuh tambalan untuk menambah bolong-bolong salat fardu kita. Jangan sampai salat fardunya bolong, gitu kita menyatakan ah, ada sunnah kalau nggak salat sunat juga nggak dosa. Akhirnya ditinggalkan. Padahal sangat perlu untuk menambah kekurangan salat fardu kita. Perbanyak salat sunnah. Jangan abai kan? Inilah penjelasan tentang beberapa dalil tentang hukum khusus yang intinya khusus itu adalah wajib. Ya cukup sampai di sini. InsyaAllah kita teruskan nanti di ahad yang akan datang sebulan lagi maksudnya ya. Ya kita masih penyisa waktu 5 menit untuk bertanya-jawab. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa Ada mic? Enggak ada. Keraskan aja suara. Assalamualaikum warahmatullahi. Taib. Barakallahu fiqh. Umpamanya kita dalam sujud memberdoa minta kesembuhan untuk sahabat kita, orang tua kita yang sedang sakit. Lalu ingat ke orang tua, ingat ke sakitnya, ingat waktu nganter ke dokternya gitu. Iya. Yeah. Itulah was-was dari syaitan. Anakullah yang alaih. Dan sudah diterangkan, Munculnya was-was tidak dosa, karena bukan hasil ikhtiar kita. Sesuatu yang tiba-tiba dimunculkan oleh setan itu bukan perbuatan kita. Baru dosa kalau was-was setan itu kita ikuti. Ingat orang tua sakit anu oh, iya ingat ketika ngantar kata dokter, tuh usah jadi ikuti, itu dosa. Tapi begitu ingat ke orang tua yang sedang sakit, ingat ke waktu ngantar ke dokter, lalu kita ingat oh ini dalam sholat langsung kembalikan lagi kepada penghayatan terhadap bacaan, maka kita dapat pahala pahala dari memerangi syaitan dan hawa nafsu kita. Jadi begitu kita mulai ngolembar apa ngolembar, kita mulai itu cepat ingat kembalikan lagi, cepat ingat kembalikan lagi, cepat ingat kembalikan lagi kepada penghayatan. Maka insya Allah tidak akan merusak pahala sholat kita. Ya. Jika saat sholat berjamaah imam baca surat yang belum kita hafal dan kita belum menguasai bahasa Arab, supaya kita tetap kusum, gimana caranya? Ah. memang bingung kita juga mau menghayati bacaan nggak faham artinya nggak hafal juga terus apa tuh terserahlah itu resiko dari orang yang nggak ngerti bahasa Arab atau yang hafalannya sedikit sejauh mana kita mementingkan bacaan baik salat ataupun Alquran itu menentukan kualitas iman dan ibadah kita kalau kita ingin memiliki iman dan ibadah yang berkualitas ada ikhtiar no? ada usaha no? perbanyak hafalan perbanyak ilmu tentang makna dari apa yang kita hafal baru insyaallah kita akan lebih berkualitas ya. usahalah Kalau lebih komprehensif, pengetahuan kan tentang bacaan Al-Quran tidak hanya arti, tidak hanya nilai sastra, tapi juga tajud makhruj. Jadi kalau imam benar tajud makhrujnya, ternikmati, aduh masyaAllah Allah, tajud, ta, ta, uh, pas, bagus. Ketika mengatakan roh yang tebal atau yang tipis, pas banget. itu kehati lebih kena ya tajwidnya juga begitu. Ini nun ini ada dengung atau tidak? Kan ada apa namanya idz uh, idgham ada idgham bila Ada yang pakai dengung, ada yang tidak. Kalau imamnya apik Oh, ini ada dengungnya, ini ada tiri pas, kalau tidak apik yang harus ada gunanya tidak pakai guna, yang tidak boleh ada guna pakai guna asa sareksik asa kabirian uh ya asa enak-enak laguna, tapi rungsab na'ya, tajin makrajna ya Tapi kalau umpah lagunya enak, tajun makronnya juga pas, bagus, aduh, serasa makan si montong yang manis. Tua, matang, manis, harum, nikmatnya luar biasa. Itu setelah makan si montong habis satu ini, da'atu, namisnya dan harum mati berjam-jam masih terasa. Tuh. Nah, seperti juga itu bacaan ya, bacaan. Jadi kita harus berupaya, berjuang, berkorban menambah ilmu kita tentang Al-Qur'an dari aspek makna, dari aspek tafsir, dari aspek nilai sastra atau balaghah, dari aspek tajwid, makhraj rasakan sensasinya ketika mendengar orang membaca Al-Qur'an. Jauh berbeda. Mohon penjelasan mengenai berdoa Di dalam ruku dan sebelum salam Dalam ruku dan sebelum salam Apakah kita selalu mengawali salawat dulu Dilanjut dengan memuji nama Allah Dalam asma'ul husna Setelah itu kita berdoa Dan ditutup dengan salawat kepada Nabi kita Kalau sendirian ya Karena Nabi Salusan pernah mendengar seorang berdoa dalam salatnya lalu beliau berkomentar orang ini terburu-buru. Kenapa? Karena tidak menyertakan solawat dalam doa dalam solat. Ini pasti bukan sholat fardu, pasti sholat sunnah. Karena sholat fardu nggak bisa kita bebas berdoa ya. Baru juga subhanallah al ala tiga kali imam sudah. Akhir bangkit gitu ya dari sujud nggak bisa. Tapi kalau dalam sholat sendirian maksudnya sholat sunnah, jangan yang fardu. Kalau fardu wajib berjamaah dalam tahajud atau dalam sunat apa saja boleh rawatib lama boleh bagus bukan boleh bagus umpamai sholat sunat rawatib lebih lama daripada sholat fardu nggak apa-apa nggak masalah ya karena bebas kita nggak ada orang yang terganggu dengan lamanya sholat kita. Beda dengan jamaah. Kalau kita jadi imam, nggak bisa lama-lama. Karena mungkin makmum banyak yang ada keperluan. Maka nggak bisa berlama-lama. ya Iya, jadi kalau sholat sendirian, silakan. Pakai sholawat kepada Nabi AS. S.A.W. Saya terkadang su kalau sudah makan dan ketika hendak salat gosok gigi untuk menghilangkan sisa makan. Namun di dalam salat suka ada sisa makan yang keluar dari sela-sela gigi. Tetor sok dicokel kelepa. <guluh> Jadi iseng ketika salat itu sil siladah itu beraktivitas menyisir. setiap celah gigi bisa saya nuyelap terkhusus dan terus diludahkan diludah dan saya suka menaruh tangan dengan ludahnya ih jorok kemudian digosok ke baju uh tamat jorok apa boleh atau setelan saja karena ukuran sama kecil kalau itu Simon, walaupun kecil manisnya itu terasa <gulau> manis dan harumnya itu terasa ya baik barokallahu jangan ditelan sekecil apapun menahan makanan dalam mulut selama sholat tidak bermasalah Menelannya itu bermasalah karena termasuk kategori makan menelan sesuatu dan itu haram dilakukan di dalam sholat. Boleh nggak yang seperti tadi? Boleh dikeluarkan diambil dengan apa e, tangan sakuan ya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktekan seperti itu. Jadi suatu saat Nabi Wasallam melihat ada dahak di dinding masjid. Sudah agak kering. Beli susut lalu dikerik. Ya, kemudian mengatakan, siapa yang mengotori rumah Allah? Apabila salah seorang di antara kalian mau meludah dalam sholat, maka ludahkan ke bajunya lalu digosok. Ya, itu dicontohkan oleh Nabi Salusam lalu beliau mempraktekannya. Ya, itu boleh. Tidak apa-apa, ya. Tapi yang jelas, jangan diludahkan apa, disebrotkan ke depan, ya, atau ke kanan. Ke kiri boleh kalau tidak ada orang di kiri. Atau ke bawah kaki. Boleh. Tapi ke depan, ke kanan tidak boleh. Walaupun salat sendirian. sunat sampai di rumah nggak ada orang jangan ke depan jangan ke kanan ke kiri boleh atau ke bawah telapak kaki kita atau boleh tadi di sakuan tadi ya atau ke ke, ke, ke apa ke baju lalu digosok-gosok di bajunya. Adapun kalau berjamaah ke kiri ada orang jangan nanti dia tersinggung. Ini tuhan ke orang ke salat <laughs> jangan. Bagaimana caranya agar kita tidak ngantuk saat sholat, Ugh. terutama di malam hari, jazakallah. Maksud sholat tahajud, ya. Tahu nggak ngantuk dalam sholat tujuh ketidak khusyuan dalam sholat. Kalau khusyuk dijamin tidak akan ngantuk, malah enghar ketika sholat. Ketika sebelum sholat, ngantuk. Begitu sholat mulai dan khusuk ngantuknya hilang. Anda pernah mengalami, kalau saya pernah mengalami. Tapi dulu, sudah kecil SM usia, SMPSD gitu ya. Mau tidur, ngantuk, da, baca dulu sesuatu yang kita sukai. Mungkin komik, mungkin uh, semacam apa. pen atau apa buku itu sih, buku cerita novel yang kita sukai itu lagi ngantuk baca buku itu cengar tuh hilang ngantuk kenapa? karena pikiran kita, hati kita khusyuk masuk ke dalam alur cerita dari buku yang kita baca kalau umpamanya konsentrasi full maka cengar Ngantuk tuh hilang, padahal lagi lagi Ngantuk, baca itu Atau umpah orang yang Keranjingan game nah, Semalaman itu Cangkel, masangkel Tapi ini konsentrasi penuh tidak ngantuk Lagi ngantuk, main game Cenghar, ada yang begitu? Ya Apalagi sholat Kalau umpah lagi sholat Fikiran kita, hati kita Masuk kepada Alur, apa Uh, makna doa yang kita baca maka itu akan membuat kita cengar apalagi yang kita baca dari ayat yang kita baca dalam sholat tentang surga tentang neraka tentang kisah coba baca umma sholat Yusuf dalam sholat tahajud dari awal sampai akhir dan seru dan bisa berakhir dengan tangisan haru Ketika umpah Nabi Yusuf Raja jadi raja, mendatangkan orang tuanya, mendatangkan saudara-saudaranya. Lalu orang tuanya didirukan di mana? Di singgasananya. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf dan anak-anaknya kemudian sujud kepada ayahnya. Sujud dalam berapa? Menghormat bukan ibadah. Dan zaman bahula boleh. Sujud dalam rangka menghormat dibolehkan zaman bahula. Malaikat disuruh sujud kepada Adam dalam rangka apa? Menghormat. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada ayahnya dalam rangka menghormat. Lalu Nabi Yusuf duduk lalu saudara-saudaranya juga sujud kepada Nabi Yusuf dalam rangka menghormat. Syariat zaman bahula boleh. Tapi ini dimansuh, dihapus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaikh Beliau menyatakan, andai aku berhak menyuruh seorang untuk sujud kepada yang lain, aku perintahkan istri untuk sujud ke bedasum. Kalau boleh karena nggak boleh maka nggak boleh. Nah itu bisa terharu kita. Perjuangan, penderitaan Nabi Yusuf gitu ya yang begitu panjang, yang begitu berliku gitu, happy ending. Artinya bahagia di akhir cerita. Bisa haru, bisa nangis kita. Kebayang kalau umpamanya kita begitu. Orang tua yang kita banggakan disuruh duduk seperti itu. Lalu kita sujud dalam mereka menghormat. Selama itu sara sari dulu dibolehkan. Uh, bangga. ya Jadi hilang tuh rasa kantuk. Nah, jadi pertama coba tingkatkan kualitas khusus kalau ngantuk. Yang kedua... cobalah dua rakaat pertama salam coba lakukan upaya menghilangkan rasa kantuk senam senam dulu stretching dulu gitu ya bikin kopay dulu kopi maksud atau apa gitu ya wudhu dulu gitu supaya hilang rasa kantuk setelah hilang baru sholat lagi Gimana kalau sedang salat fadu? Ah kebangetan kalau sholat fadu ngantuk. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 6 disebutkan kecuali istri atau hamba sahaya. Yang saya tanyakan siapa hamba sahaya itu? Maksudnya namanya? Nggak tahu. <laughs> hamba sahaya bahasa ketiga budak belian. Zaman sekarang tidak ada. Zaman dahulu, di zaman sebelum Nabi, zaman Nabi, zaman para sahabat masih ada. Siapa hamba saya? Hamba saya itu orang yang statusnya milik tuannya. Mungkin dibeli gitu ya. Atau dihadiahkan gitu. Maka dia ibarat barang milik kita. Sebagai milik kita boleh disuruh kerja ini, kerja itu. Termasuk kalau dia wanita, boleh digauli. oleh Tuhan, ya hamba saya lahir hasil peperangan yang kalah, ya ditawan. Kalau ditebus bebas, kalau nggak ditebus dia jadi budak. Statusnya jadi budak, laki ataupun perempuan itu jadi budak, jadi hamba saya, milik Tuannya. Milik tuannya siapa? Nanti panglima atau pemimpin pasukan yang menang itu, itu yang mengatur. ya. Sebagaimana diaturnya pembagian harta rampasan perang, termasuk tawanan. Ini enggak ada yang nebus nih, berarti jadi hamba sahaya. Ini diberikan ke kamu ini, ke kamu. Ke, 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 ke. Dan kadang ada wanita yang ikut perang. baik sebagai tentaranya ada kan yang jagoannya atau sebagai perawat yang luka atau tukang masak atau apapun itu jadi tawanan perang jadi hamba sahaya kalau tidak ditebus oleh keluarga nah ini menjadi milik tuannya kalau wanita hamba sahaya digauli oleh tuannya lalu hamil lalu melahirkan anak disebutnya ummul walad dalam kitab fiqih anaknya merdeka ibunya tetap menjadi hamba sahaya sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya karena anaknya merdeka disepatkan ke ayahnya kan ibunya tetap menjadi hamba saya dan anaknya orang merdeka sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya ini yang dimaksud dengan ketika ditanya tentang tanda-tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, kalau seorang hamba saya wanita melahirkan tuannya ini maksudnya ini tanda-tanda kiamat dan kata Imam Ibn Hajar ini mengisyaratkan di akhir zaman akan ada lagi perbudakan sebelum kiamat dan lahirlah ini seorang hamba saya melahirkan tuannya Karena anaknya orang merdeka dan dianggap sebagai anak tuannya sementara ibunya tetap hamba sahaya. Lalu apa keuntungan si ibu yang punya anak dari tuannya? Kalau tuannya meninggal, otomatis dia merdeka. Tapi selama tuannya ada, dia masih hamba sahaya. Nah. itulah hamba saya Juru, dulu ada, nanti di akhir zaman akan ada lagi sekarang tidak ada di Indonesia, di Saudi, di Timur Tengah pembantu bukan tuh. Alas, Iwan, ke pembantu kamu halal, kamu milik saya enggak karena pembantu bukan milik jadi pekerja yang digaji kalau pembantu berhenti boleh boleh kalau hamba saya Saya mau berhenti jadi hamba saya, nggak bisa. Bisa berarti tapi nebus dirinya dengan jumlah tertentu yang disepakati. ya Bisa. Disebutnya makhatib, ya Itulah hamba saya. Sekarang tidak ada. Cukup ya sampai di sini dulu. Tidak semua pertanyaan terbahas karena terbatasnya waktu. Subhanaka bihamdik syadualla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaiqul hamriillah Rabbil 'ala minussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk belanja di TSMart. Dengan belanja di TSMart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel Lilah Nyenah Merenah